0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Cast. Como siempre, soy Javi Gancedo, de Barcelona, y hoy en Estambul, como siempre, tenemos a Kino Colón. Kino, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Teníamos que repetir con David Douglas, tú lo sabes, ¿no? Porque... Se nos quedaron muchas cosas sin hablar. Eh, Fue uno de los mejores programas, creo, si no el mejor. Y, y lo mínimo era volver a traer. No, no sé si estarás
0: de acuerdo, pero <ríe> eh, David ha mucho ah, juego. Estoy de acuerdo. ¿no? Con, con un crack como David, siempre estoy encantado de que vuelva a estar aquí y bueno, que nos cuente sus historietas, que siempre son muy interesantes.
1: Basket Kato e Yokoso, Bienvenido a Basket con ahorita hablar. Konnichiwa, konnichiwa. Tomo, <risa> arigato. Thank
2: you, gracias por volverme a llamar. Espero no, espero que la gente no, no me acabe odiando, ya
1: sabes, con eso de salir tanto. Solamente, solamente hemos repetido dos veces: una con un Fanfermoso, que supongo que volverá porque es una especie de, de invitado platillo del programa.
0: Y luego está sí. tú. No, 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 no bueno,
1: tenemos, no tenemos la gente te
0: pedía, era un clamor popular. Sí, no, sí. no podía hacer nada.
1: Ah, Hordas de email, de, de cartas, no tenemos dirección física, pero la gente escribe cartas, bueno, la opción. No, ya en serio, <risa> la verdad que somos nosotros los que queríamos que volviera, principalmente, porque eh, se nos quedaron muchas cosas en el tintero y, sobre todo, lo pasamos muy bien, tío. Fue muy instructivo, a la vez fue muy interesante y, joder, lo mínimo es... Eh, creo que, además, por la reacción, que eso sí es verdad, ha habido en, en Twitter, la gente tenía más ganas también de saber de ti, entonces eso es, es importante, ¿no? Bueno, me alegra. Ajá. Bueno, pues eh, vamos a empezar, pero vamos a empezar por hablando hablando con Kino desde de último partido. Eh, bueno, no, mejor vamos a hablar de otra cosa, que es una cosa que me tiene mosqueado y que me tenéis que explicar. ¿eh? ¿Qué es esto de que David Dobla sea el tercer hermano Colón? Porque hablé con, fui a Andorra, hablé, hablé Kino, con tu madre y me dice, no, no, David es el tercer hermano Colón. Y yo, ¿cómo? Y no me lo quise explicar del todo, así que
0: tenéis que sacar de dudas, ¿no? ¿eh? Bueno, pues la historia, muy bien, no sé cómo empezó, yo sé que a, que a mi madre cuando estaba en la serie, cuando empezamos, pues, eh, le gustaba mucho cómo jugaba David Doblas, como jugador, bla, 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 y entonces nos juntamos un año en la selección, esta que le llamaron la selección española 2014, y nada, mi madre se puso como loca de contenta cuando el pivot que teníamos ahí era David Doblas, entonces casi animaba más a, a David que a mí, entonces eh, nada, eh, creo que, que David, si no me equivoco, le firmaste un autógrafo, o le pusiste alguna nota o algo sí. y le debió poner algo gracioso que no me acuerdo lo tenemos en casa pero... <risa> y se lo guardó le dijo muchas gracias entonces ya desde entonces no sé si os habéis visto en persona o algo porque lo no voy a marchar a extranjero y no sé si alguna vez has ido a Andorra o te han hablado
2: pero... bueno, la verdad que no pero me encontré yo creo no estoy seguro yo creo que fue con tu padre me encontré en la, o con tu tío o algún familiar sí, me algo, encontré, me suena, una, algo me suena. Una, una vez que estaba de compras en Andorra y me, y me, me crucé con él, con él, no sé si era tu tío tu padre, no sé quién era. Y sí, con tu madre, me, claro, nos, nos cruzamos en Fue hora y me viniste y me dijiste, oye, mira, que mi madre, tal, que quiere que le firmes esto, no sé qué. Yo, flip, claro, yo flipando. ¿sabes?
0: <risa> aparte, a mí me daba mucha vergüenza, porque yo no le pido nunca a un autora, a un jugador que normalmente ya conocía o de la, de la misma liga que yo y tal, no sé qué. Y mi madre, no, que sí, que sí, que quiero autógrafos no la haber Bueno, pues toma. <risa>
2: Sí, se la ve que fue muy, muy una... fue, muy, fue muy bonito y me hizo mucha gracia y me, me ha sido súper tierno ¿no? tener una segunda madre y en caso de emergencia. Siempre, <risa> siempre viene bien. <allí. risa>
1: sí. Bueno, hay que arreglarlo, habrá que hacer un mitin en Andorra o en Barcelona o algo, ¿no? Digo yo, ¿eh? Eh, el reencuentro. Es que yo,
2: a, a, a mí no me importa irme a Andorra porque me, me encanta, me encantan los restaurantes que hay, las tiendas, me encanta. Es una, bueno, las, y las montañas que me he, he estado en las montañas me baño, me baño en un lago hay ¿eh? a dos mil metros de altura que no oh, sé ahora. sí sí no no a mí me encanta me encanta de que es que con la de upstairs, vez, sí. quizá que está esa el agua congelada Sí, son, como, son como tres lagos, es un lago es, que están como escalonados, o dos lagos así, uno, y el, el, el más tocho está al final y es como que está rodeado así como de montañas, así, y hay una especie de laguito más pequeño, pero ese ya sí así que hay que subir escalando. Pero ese lago, pero es un lago enorme, tío, y profundo, y subí
0: ahí andando una vez con una amiga y, y me pegó un baño ahí, que estaba el agua fresquita, ¿eh? estaba el agua fresquita. Esto, me, bueno. se indignaba a Don Maldonado porque él veraneaba a veces por ahí, por las montañas y tal, y me explicaba pues lagos, nombres de lagos y tal, de Andorra, que yo no conocía, y el tío ni nada, pues es que no lo conozcas? Y yo, no, y arriba no subió. Claro,
2: no, y aparte Andorra, Andorra es pequeño, pero es que tiene muchos, muchos huecos y como todo es una altura, pues al final, claro, es que sí, sí, sí. ¿Quién, ¿quién se pone a rebuscar por ahí entre montañas? Bueno, la pretemporada, historia?
0: mi hermano lleva tres o cuatro años haciendo eso, que un día de pretemporada es subir hasta de arriba, bañarse en un lago y bajar, y ya solo con eso ha un par de sesiones físicas. Joder. Sí, sí, aparte la altura se nota,
1: la altura se nota. No, mía, no, no, bueno, yo en Andorra solamente he ido a lo típico a comprar cosas y, y a ver a la gente de en Andorra, que son son cojonudos, la verdad. Eh, siempre que voy me tratan exquisitamente, así que, por cierto, eh, Gabriel Fernández ha sacado un libro de Community Manager. Eh, estoy empezando a leerlo y recomendadísimo, ¿eh? está muy bien. ¿eh? Además, sí, también me muy fuerza bien, sí. a leer un poquito en catalán, que no lo he dicho hasta ahora y, y es interesante.
0: Pero bueno, tenemos en cuenta, yo, mi padre estuvo en la, mi padre y mi madre estuvieron en la presentación, imagino que mi hermano también. Eh, y pues seguro que lo tienen y hazlo pedir en verano y le dar una, una lectura obligatoria ahí. Sí, está bueno porque el tío se mete con las redes
1: sociales diciendo no hay que ser esclavo de estas cosas, etc. ¿no? O sea eh,
0: tiene,
2: tiene chicha el tema, vaya. Este, este chico es al que entrevistasteis, ¿no? Hace unos Efecti programas. Eh. Efe efectivamente. Sí, me, pa me pareció interesante, yo lo estuve oyendo ahí una vez que terminé de te entrenar y estuve oyéndolo un ratito y tal, y me pareció interesante que primero que, que entrevistéis... Eh, voz a, a alguien que no sea jugador, entrenador, árbitro, de TC, ¿no? yo creo que eso es muy interesante y luego que, que alguien como él, no, darle ese refuerzo positivo de, de que alguien que está haciendo bien el trabajo, de que, porque al final estamos en un momento de, de histórico en el que las redes sociales como funcionan, como co conectas la, 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 la grada con, con el jugador muchas veces con el club y es una forma ¿no? muy interesante de hacerlo, aquí por ejemplo en Japón es algo que lo hace muy bien y, y me alegró la verdad, me pareció interesante también la entrevista que le hicisteis. No, pues muchas gracias.
1: Quería hablar de partido de Kino, pero que sí mejor paso de puntillas, porque eh, digamos que perdieron con besitas por una falta, faltando tres segundos, perdieron por dos puntos, dos tiros libres de, de Kenan Sipaji, y la falta es dudosa. La falta, hay un desplazamiento lateral...
0: 0,4 segundos, 0,4 0,4. O sea, no se, yo, se yo, se yo diría... Pues, la verdad es eh... que nosotros también tuvimos eh, nuestra parte porque tiramos cuatro tiros libres en los últimos 15 segundos que fallamos los cuatro y aparte dos jugadores que suelen tener buen porcentaje eh, pero bueno, cogimos el rebote del último y lo metimos y nada, y al final pues eh, la falta esta vez un poco verdad, es dudosa pues eh, nos deja una situación un poco complicada pero bueno, a ver si somos capaces de reponernos y, y bueno, ganar la próxima semana que esta descansamos
1: ¿Qué tal los otros en Japón, David? ¿Hay nivel o qué era? Vaya, es una asignatura
2: pendiente que yo creo que tienen. No, los, no, los, no, los, no por criticarlos, ¿eh? que ellos hacen bien su trabajo. Lo que pasa es que no los tienen profesionalizados. Eh, yo creo que todos tienen como un segundo trabajo. Y yo creo que ahí sí que tendrían que... Porque la liga a mí me parece que... La liga está en, vamos, tiene una, una progresión ascendente increíble los últimos tres, cuatro años, y creo que va a seguir la temporada que viene igual, a nivel de sponsor, inversiones, eh, infraestructuras, etc. Pero en tema de arbitraje deberían de, 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 de pues eso, de traer gente, de un poco de árbitros de, de otras ligas, eh, enseñarles, pues ya pagarles de una manera adecuada, para que para que ellos se dediquen íntegramente, ¿no? Hacer una buena escuela de árbitros, eso yo creo que, que les Me ayudaría bastante.
0: final, para cualquier liga es clave y seguro que no hará, porque es, parte, es una parte muy importante del juego y yo sí. que esto, pues bueno, a la altura
2: siempre. Sí, por, 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 por poner un ejemplo, ¿eh? te digo, yo estoy. A mí me suelen pitar esta, esta jugada que a mí me da una rabia de la hostia, pero la pitan aquí, no sé por qué. Eh, de, yo recibo el balón, voto, estoy dentro de la zona, hago una cinta, hago dos cintas y me pitan tres segundos con el balón en la mano, por ejemplo. no. <risa> Pero bueno, son cosas, son cosas. Pero sí que sí que es cierto que tienen que, que mejorar eso. Pero bueno, está bien. ¿eh? Están bien. Son, por lo menos son buena gente, se puede hablar con ellos.
1: ¿Y qué tal los aficionados con, con los árbitros? Lo digo por lo siguiente. Esta semana eh, puse un tuit hablando de Chesca, que ya 25-1 en playoffs en casa. Y me cayó un chorro de aficionados de Vascoña diciendo, es que el arbitraje, ah, tal, es que luego un buen partido que había perdido Vascoña por 26 puntos. Y empezó todo el mundo, ah, es que los árbitros, tal. Y yo pensando... A ver, sí, los árbitros vale pero es que ya puede pitar Rafa Muntión, que si pierdes por 26 no, no tienen muchas cosas que hacer. ¿no? Pero bueno, el caso, el, el, caso es que, el caso es que me gustaría saber qué tal, si hay mucha crítica, si se nota, eh, si hay un mal arbitraje, la gente se echa encima, ese tipo de cosas. ¿eh?
2: R Rafa Muntión, yo iba yo iba con él en los viajes cuando era súper joven, con 14, 15, no, con 15 años, que viajaba con el, con el Tau por Europa
1: de, de
2: Junior cuando alguien se lesionaba y viajaba con él, macho. Acabas de dar un recuerdo ahí. Se retira este año,
1: se retira este año y quizá deberíamos meterlo en el programa porque bueno,
2: eh, sí, tendrá, sí, es, te, es un te, te nombre muy interesante. ¿no? Eh. Sí, 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 es un nombre
1: muy.
2: Pues mira, a ver, aquí en Japón el tema de la crítica es algo que no públicamente no, no se hace, como te digo, jugar fuera de casa aquí es como jugar en casa, es decir, no hay nadie que te vamos, insultan y vamos, eso es imposible en este país, es algo que creo que no tienen insultos, estoy pensando, tienen, he encontrado dos insultos y no, no, no deben de tener muchos más insultos. Y, y la gente, si hay un mal una arbitraje y tal, no dicen nada, absolutamente nada. Sí que al final de partido, si se ha pitado mal alguna vez en Twitter o lo que sea, igual me comentan y me dicen, o a un aficionado, o a los árbitros te pitan un poco mal, lo que sea. Pero en, es decir, en un partido nada, es imposible. El árbitro pita y nadie dice nada. No, no, sé, no existe eso, no, ese concepto de, de que la gente silbe o, o incluso, bueno, yo recuerdo este partido que es una de las canchas hace un poquito más, que, que meten un poquito más de presión en el tiro libre. Me pitaban, ¿no? Y notaba algún silbido y, claro, a mí me entraba la risa diciendo, ¿sabes? me pasa esto en Murcia o en Zaragoza, ¿no? Digo, se me caen los tímpanos del ruido,
1: ¿sabes? <risa> lo de Zaragoza, bueno, luego a lo largo de ello, hay una pregunta por ahí, ¿no? Pero, pero tiene que haber alguna historia y una intrahistoria interesante. ¿eh? Bueno, eh, estáis eh, luchando por el descenso. Vaya a tener que jugar playoff seguro ya. Eh, supongo que el equipo pues está esperando el momento adecuado para, para sacar su mejor versión, ¿no? Sí, sí, a ver, estamos ahí, pues eso eh, con muchos lesionados, muchos problemas durante
2: la temporada y no hemos conseguido salir de la parte baja y tendremos que jugar, esta semana jugamos en Tokio los dos últimos partidos de liga y luego la semana siguiente, el viernes y el sábado eh, fuera de casa jugamos el playoff, es un poco particular el playoff, porque se juegan dos partidos fuera de casa si ganas el primero y pierdes el segundo en, en ese mismo partido segundo se juegan 5 o 10 minutos más, no estoy seguro, creo que son 5 cinco, cinco minutos más de como si fuese eh, tiempo extra. Y en esos 5 minutos se decidiría el hipotético tercer partido. Así que es un poco un poco extraño, sí, un poco extraño la, la, el, el modelo de competición que tienen, pero bueno, es así. Y si ganamos ese partido, si ganamos esos dos partidos, eh, ya tendríamos, ya se acabaría la, la liga para nosotros, tendremos vacaciones y el equipo se mantendría en la primera. Y si no ganamos, eh, tiene que depender un poco de las licencias, como que aquí lo que se hace en ACB o los, los clubes de Leb tienen que mostrar, pues si tienen eh, capacidad económica, etc., etc., en cuanto ganan la liga o en cuanto consiguen el ascenso. Aquí es antes de eso. Antes de eso, los equipos de segunda tienen que mostrar ciertas, ciertos mínimos que les piden de, de campo, de estructura de club, de dinero, etc, etc. Si no lo tienen, no consiguen la licencia. Entonces hay clubs que están luchando por, por ganar la segunda división que no tienen licencia y si esos clubes pasasen, pues probablemente nosotros, aun, aun perdiendo, tampoco bajaríamos Pero si alguno de esos pasase con licencia Y si nosotros perdemos, tenemos que jugar contra el equipo de segunda división Otro playoff Y el que gane ese partido, pues, pues eh, se quedaría en la primera
0: Y no, ya ves, ¿eh? no, no, nos quejamos de la complejidad Curioso, veces, es curioso
1: Pero esto es lioso, ¿eh?
0: ¿Y dónde se jugaría, por ejemplo? Si jugas contra el de segunda, jugarías en campo del de segunda, ¿no? Al, no, en campo, campo, neutral, neutral, campo, camp campo
2: neutral Campo neutral
0: sería. ¿Un solo sí. partido?
2: Eh, dos partidos seguidos. Ah, joder. Bueno, dos partidos si seguidos. No el tercero.
0: <risa> ¿Qué cosa, tío? Lo del, lo, del desempate, curioso, curioso.
1: Lo, del, lo del desempate es una cosa loca, sí,
0: señor. Sí, no, A mí no, aparte no. sería curioso porque es un equipo con dinámica de que ha ganado todos los partidos durante todo el año contra uno que los ha vivido perdiendo. Pero claro, al final la diferencia de nivel entre primera y segunda suele ser grande en todas las ligas. Entonces, es curioso que se haga esto, sí, me sorprende. Es curioso, es curioso, la verdad. Es como que, no sé, es como que te, te
2: dicen bueno, has perdido y tal, eh, demuestra que puedes mantenerte en la liga ganando un equipo de segunda que quiere subir, ¿no? Como deportivamente te estás ganando la, la,
1: el, el acceso a esa liga, ¿verdad? No sé, es, es curioso, es
2: curioso. Se puede ver de diferentes prismas, yo creo.
1: Interesante. Bueno, y lo de la oportunidad ¿sí de seguir ahí porque está contando ya 25 dobles dobles esta, esta temporada. Estás en 16 puntos y pico, casi 10 rebotes. Estás haciendo buenos números ¿Tú estás contento allí, clarísimamente? Eh, digo yo que tendrá alguna opción de seguir, a lo mejor, ¿no?
2: Sí, a ver, yo estoy muy contento. Eh, aparte, uno de los, de los test así de estrés que, que tenemos los jugadores extranjeros cuando venimos, sobre todo si somos veteranos, es si somos capaces de aguantar el ritmo de competición, porque es un ritmo duro y hay muchas semanas que se juegan tres partidos, pero sobre todo el, el quién aguanta, el jugar sábado, domingo... Eh, muchas veces que no hay ni siquiera 24 horas entre partido y partido, y claro, muchos jugadores pues no, no aguantan eso, o tienen más lesiones, o pues eso. Yo he demostrado que puedo jugar todos los partidos, he jugado 55 partidos de liga ya, eh, y, y bueno, y no he tenido lesiones, no he tenido problemas, y, he, y me he mantenido más o menos a un buen ritmo. Al principio me costó, hombre, obviamente la competición es un poco diferente, pero, pero sí, en el momento que, que le pillé el truco ya. Luego, pues pues he sido bastante sólido en todos los partidos, el club está muy contento conmigo, las oficinas también, y aparte por el carisma que tengo, pues pues me he ganado bastante a la grada, entonces, a ver, yo aquí estoy bastante contento y me gustaría que, que seguir aquí, sea en primera o sea en segunda. Y luego, si no hubiese opción o el club decidiese que, que quiere otra opción, o otro jugador extranjero, pues yo creo que con los números que he hecho, con la solidez que he mostrado y tal, y el tipo de juego que tengo, creo que podría continuar en Japón, y es un poco mi objetivo, seguir en Japón.
1: Ojalá. Además, eh, los dos, ¿sabes? ¿eh? ¿Estáis eh, acostumbrados a jugar 35 o 36 minutos en cada partido? Esto es más fácil. Y, eh, da igual el nivel de baloncesto que sea, da igual el día que sea. Jugar 36 37 minutos es, es una paliza. ¿eh?
0: Sí, yo creo que para mi estilo de juego quizás más paliza un poco aquí en, en Turquía porque porque hay más especialistas defensivos aquí, yo creo. En, en Rusia yo creo que, que bueno juegas muchos minutos, que siempre se es cansado y tal pero bueno, quizá podía subir, la, la media pista al principio podía subir tranquilo y tal, entonces era bastante más eh, frescura y tal. Aquí en Turquía, eh, pues los equipos suelen ponerme dos o tres, eh, pues el típico, eh, no suelen ser turcos, ahí que defienden toda pista, agresivos, que no les da igual que les piten tres o cuatro faltas antes de cruzar el medio campo, entonces tienes que trabajar cada, cada posición y entonces ahí sí que se nota más. Entonces yo... Eh, pues en este año he tenido que trabajar bastante físico pues, para, para aguantar también estos días pero también me ha ido bien jugar solo un partido por semana así que bueno eh, veríamos, veremos eh, a ver cómo, dónde estoy ya con el año que viene pero, pero bueno, está claro que cada vez como dice David eh, pues es importante pues, cuidarte físicamente y tal para, para poder ir aguantando tantos partidos a, a tantos minutos
1: mm. está claro eh, eh, quería preguntar a David por eso, por lo que decías del carisma eh, Supongo que allí, el ha caído no pasa desapercibido. Un tío de 2-6 con rancos occidentales, eh, con un pelazo. En fin, no, no creo que pase... Te mete una
0: ganasta y da una voltereta. Otra, efectivamente. Paga, el, aficionado, el aficionado paga por estas cosas. No paga por ver ahí por las citas normales.
2: Mira, os voy a decir, para que veáis lo que es esto. Eh, para que veáis.
0: Eh, el, el tema de la,
2: los fans, cómo funcionan aquí. Aquí el tema de merchandising es, es brutal. Es brutal. Es decir, venden todo. Yo tengo figuritas y pines, chapas, eh, tengo un bolso con mi nombre, bueno, tengo, mi madre está feliz va a estar feliz porque le voy a dar un millón de cosas aparte sí. te hacen dibujos, los niños te regalan eh, origamis de, estos, ¿sabes? de estas cosas que hacen pajaritas con papel bueno, mil millones de cosas pero encima el club eh, como que a los aficionados pues les da a veces pues eso, eh, opciones pues si, eh, hay, una, hay una opción que es, tú pagas por ir a cenar con un jugador entonces, claro esto a mí me, me viene el, el, el gerente, lo de antes de ayer me vino, y dice, oye, David, mira, esto no ha pasado nunca con jugadores extranjeros, claro, porque al final tú te vas a cenar, pagas una pasta, te vas a cenar con un jugador, o sea, joder, o sea, que si eres japonesa pues, o japonés, pues quieres que sea un japonés, va a poder hablar con él, ¿no? Pero claro, por lo visto, alguien ha pedido que irse a cenar conmigo, una, una, una fan, <risas> una aficionada, y para que veáis, pa, va a pagar 900 euros, voy a cenar y aparte oh, paga tira. la cena eh, y, y son dos horas. Vale, que tengo que estar dos horas con esa persona cenando y va, yo no sé, cenando no, normal y corriente como dos personas, ¿sabes? pues Me la preguntas, lo que sea. Pero para que veas el, el, el nivel de, 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 de fan, ¿no? que es Aparte es un fan muy respetuoso porque no es como, yo qué sé, como en otros países que te vienen igual por la calle, te piden fotos o te no, no aquí yo por ejemplo estuve el otro día cenando me estaba cenando un ramen con un amigo y había unos chicos unos chicos de colegio así que estaban ahí sentados y yo notaba que nos miraban como diciendo va nos han conocido lo que sea pues chicos de 15 años ¿eh? esperaron a que terminásemos de comer que no había ni padres ni nada esperaron los chavales a que terminásemos de comer cuando nos levantamos uno se acercó oye perdona os importaría que nos pudiésemos hacer una foto tal etc etc y, y nos hicimos una foto con ellos, ¿sabes? Fue como todo súper respetuoso, súper correcto, nunca te invaden, nunca te, te quieren molestar, siempre es como, como desde el respeto. Y bueno, porque veas en unos adolescentes que en cualquier otro país se meterían dentro tuyo, te agarrarían y te editarían y serían se un selfie sin casi pedirte permiso, bueno, en algunos casos, ¿sabes? Entonces, sí, es la verdad que es, que es interesante, es interesante verlo, verlo. ¿sabes?
1: Hablando de hablando del ramen, eh, bueno, supongo que está súper adaptado a todo, ¿no? La comida allí es bastante, bastante buena, muy distinta a lo que se entiende aquí como comida japonesa en España, pero, pero muy muy buena,
2: creo. Sí, sí, es muy, muy sana, muy equilibrada, tiene muy en cuenta eh, mezclar cosas, es decir, no saben lo que son las proteínas, los hidratos, todo el mundo, eh desde jóvenes. En las escuelas parece que se da mucha atención a eso, a veces vas a comprar cosas o en plan lo que llaman ellos las cajas vento. La caja vento es como una especie de, de, de cajita con muchos con muchas celdas y en cada celda pues va comida, pues arroz, carne, pescado, tortilla, etc. etc. Y luego te, te pone un poco el, el contenido calórico. Eh, que lleva esa caja, y también otros alimentos igual preparados siempre te vienen las calorías que tiene, las vitaminas, etc. etc. Entonces, como que le dan bastante importancia al tema de la nutrición. Y la, la comida es muy variada y nada que ver, obviamente, con un restaurante japonés. Aquí yo, si se come sushi, <risa> si se come ramen, si se come gyoza, pero hay una infinidad de productos, eh, les encanta mucho el agua, les gusta mucho el tema del, del mar, se comen muchos tipos diferentes de algas, de pescados. Pez, o partes de peces o peces que, que, en, que en nuestro país, por ejemplo, ni se, ni se pensaría en cocinarlos, ¿no? Y como que le sacan mucho partido a, a todo. Aparte, el japonés, por norma general, todo lo que se decide hacer lo hace bien, es decir, lo hace con, con, con extrema calidad. Entonces, la, la comida es algo que para ellos es muy importante. Cualquier Instagram que ves de cualquier persona japonesa siempre tiene comida, siempre hay platos, siempre hay cuando se va a comer o a cenar. Y los cocineros, toda la gente que trabaja en restauración, se lo toma muy, muy, muy en serio. Así que es, es muy interesante salir a comer en Japón. Y a cualquier persona que venga a Japón, yo le, le, le invito a que, a que se, no tenga miedo a meterse en cualquier restaurante y, y, se deje, y se deje guiar incluso por el cocinero, aprendiéndose la frase que yo me aprendí, que es muy importante que es eh, naniga o susume que por traducirlo al, al castellano común, eh, ¿cuál es
1: la especialidad de la casa? <risas> esto, está, esto está bien, bueno, eh, famoso, eh, hablando de, de comida y de lo metódico que son, es el tema del fugu, que es el pez globo, que es un pez que si no, si no se cocina bien es venenoso, pero si lo cocinas bien, sí, yo, yo la verdad, personalmente yo no tendría huevos de comerlo, por, por si acaso. Pero pero bueno, allí se ve que es una cosa delicada y, y buenísima, pero pero bueno, que si está mal cocinado puede ser mortal. ¿eh? Sí, el cocinero tiene que tener licencia
2: para ello. Yo he comido fugu. Eh, es un pez bastante, como dices tú, delicado, es muy rico. no le sé, Igual no le sé sacar el partido que le puede sacar a una persona japonesa. Pero, pero sí, sí es un, es un pez muy preciado, bastante caro y normalmente es el bueno, normalmente el pez este siempre está lo tienen en una pecera, está vivo, entonces le tienen que como que matar en vivo para que sea realmente eh, especial el plato. En el sitio este donde yo lo comí también hacen comen un, otro plato que es muy <ríe> que esto sí que es como muy tradicional, muy de los japoneses así más tal, que es, eh, se comen la sopa de tortuga que con la sangre, bueno, hacen, hacen como una especie de sopa y luego, antes de la sopa, si quieres, con la sangre del propio animal, eh, te lo bebes y es como que eso te da energía, energía sexual. Entonces es como que, que es una especie de, de afrodisiaco muy fuerte y bueno, es, es la historia
0: que vende. O sea, yo
2: no lo he probado todavía. Tómatelo antes de
0: la cita esta con la aficionada. Porque <risa> <jas> <risa> no, 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 no. no. No, 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 mezcle, no mezclemos churras con venidas como dicen por ahí No, no,
1: no, los aficionados hay que dejarles tranquilos no, no. Lo hemos pensado todos pero al final aquí no ha tenido modo de decirlo
2: eh... Sí, sí Sucios, sucios. Eso es, eso, es, eso es por, por culpa de, de la entrevista del otro día de Pablo Lolaso, que os ha traído un poco de suciedad y... Sí, y
1: cierto, eso... ¿no? cierto, cierto. Ojalá es pero... melenado ahí. <risa> sí, bueno, yo, bueno, el otro día estuvimos, estábamos los dos salidos y estuvimos más o menos recatados, pero bueno, dentro de cada vez. Eh, bueno, ya hablando, de, hablando de, de aficionados y hablando de todo, eh, bueno, parece que el idioma sí que lo llevas bien, ¿no? Has, intentado, has hecho un esfuerzo para aprenderlo, ¿no?
2: Sí, sí, he hecho un esfuerzo por aprenderlo y... Y me lo agradecen, de verdad, a todos los aficionados, incluso compañeros, eh, como que, no sé, es una forma también de, de ganarte el respeto de, de, de la gente, de, de tu entorno más cercano, que son los compañeros, Club ETC, y lo agradecen, agradecen que hagas ese esfuerzo, agradecen que les hagas preguntas, a mí me, me da un poco de rabia porque yo soy profesor de idiomas, aunque no ejerzo, pero he estudiado para ello y me encanta enseñar y todo el tema de los diferentes idiomas en los países donde he estado y eso. Pero es que los japoneses, como son tan educados y tan correctos, igual tú dices algo que no está correcto y no te corrigen. Entonces, se hace un poquito más lento el aprendizaje, porque si estás en otro sitio, siempre hay gente, o bueno, en España, yo qué sé, cuando nos juego con americanos, o, o tú mismo, Kino, cuando nos juego con, con extranjeros, igual el tipo, del de, americano de turno, intenta decir algo y lo dice mal, pues joder, le echas una mano, le intentas corregir y tal. Pero aquí no, aquí aquí por no molestarte eh, no te dicen ahí. Que no te sientas mal, ¿no? <risas> Exactamente, porque no te... Y a, y, y a mí todo lo contrario, yo siempre les digo a ver, mi honjis, ¿sabes? Eh, Japoneses, por favor, ayudarme, corregirme no tengáis miedo, que no va a pasar nada no me va, no me va a importar y me vais a ayudar a, a poder hablar correctamente. Y tuve un... Ese, ese, ese
0: problema un poquito el primer año que fui a Rusia pero por otras, eh, por otras razones porque en Rusia tú sabes que no hablan mucho inglés, bueno, hablan yo creo que Casi peor que en España, eh, por norma general. Entonces, claro, iba a muchos sitios y claro, no, la gente no entendía. Entonces, no es que no me corrigieran, es que ya ni me entendía. Entonces, el aprendizaje fue mucho más lento. Que en cambio, si estás en un, en un país donde hablan todos inglés, pues ya hoy es como hablan, hoy es como se expresan, como es la manera correcta de decirlo. Y yo creo que por eso se me retrasó un poquito pues, el hablar bien inglés, por, por eso, porque al final, cuando tienes a alguien que te ayuda y que te va corrigiendo, es muchísimo más fácil. ¿Y qué tal tu ruso? Pues ¿Eres capaz de, de entender una en conversación así? En ruso así. me costó mucho. Eh, mi mujer se puso a estudiar y tal, yo e intentaba pues, eh, copiarme algo, pero no, no me acabé de poner. Primero porque firmé un contrato un año y dije, es que si estoy allí un año es muy complicado, no sabía ni leerlo ni nada. Y entonces el último año sí que es verdad que ya llevaba tres años y entonces ya aprendí alguna cosa. Entonces los aficionados, cuando yo decía algo en ruso, se volvían locos. Eh, se volvían locos. Pero claro. no, es verdad que no llegué ni a escribirlo ni a saber leerlo. Eh, es que la escritura es poquito... la escritura es complicada, ¿eh? El cirílico, ostras, ¿eh? cirílico, sí, encima, pues las mismas letras que tenemos nosotros se, pues, son otras, la E creo que es una I y tal, entonces hay mucha variación y yo me volví a loco, me volví a loco. Y entonces, pues sí, es verdad que hablando, pues podía decir alguna cosa, pues, cuando iba a un restaurante sabía decir las cosas que me gustaban, eh, pues en básquet sabía decir cuatro o cinco cosas, pero el resto no, no tenía ni idea. Es algo que, bueno, que me hubiera gustado y mi madre siempre me dice, aprende ruso, estudia ruso, tal, no sé qué. Pero, bueno, me da un poco de, de pereza, digo yo, y, y bueno, a veces me arrepiento.
1: Eh, bueno, ¿y el turco qué tal? Porque tienes que hablar a veces en público, ¿no? Cuando vas a estos saraos de Gochegesil tienes que ah, hablar
0: el, con la gente, el ¿no? El turco ya, el turco sí que nada, el turco cero. <risa> el turco, ya si, por ejemplo, si algún año voy a Rusia o algo, pues ahí sí que intentaría dar un poquillo más de caña, porque ya tengo una base y tal, pero... Ya me estaba viendo el, eh, loco con el, con el ruso, más el inglés y tal, pues ahora el turco ya me ha venido, más sobrepasado. <risa> y nada, eh, no sé decir prácticamente nada. Aquí solo digo gracias, digo hola y poco más. Yeah,
1: pues me imagino que es lo, es lo que decimos todos, esto, esto es así. Eh, David, eh, me pregunto si para ti es una opción quedarte en Japón, o sea, no ya la, el año que viene, sino en general, quedarte vivir allí. No, a ver, a vivir no sé, a ver, no sé, no sé. Eso ya es más, es
2: más complejo. Tendría que realmente ponerme en serio con el idioma y, y poder trabajar de alguna manera con, con clubs, con baloncesto y tal, pero. Uf, no sé, no sé, no lo veo. No ahora mismo no lo veo, ¿eh? Pero también va a depender de cómo va a ser mi carrera en Japón, si voy a seguir los próximos años y cómo va, va a ser la relación con, con, con la gente y tal, y, y con la liga y todo. Pero bueno, a ver. Es un país muy interesante, es una liga que está en constante crecimiento y, y obviamente sí me gustaría tener algo, algo con Japón, pero ya vivir no lo sé, no lo sé. La verdad que es, una, es una pregunta difícil de responder ahora.
1: El tiempo lo dirá. Y de sí. momento El año que viene tenéis en los Juegos Olímpicos allí, eh, va a estar bastante bien, creo. Eh, bueno, sí, sí se,
2: nota, se nota mucho. Al, al, Alrededor, eh, aparte, como que el gobierno también se ha preocupado en los últimos años de, de invertir bastante en, en tema de deportes, de todos los deportes, y se nota, se nota. La gente ya, bueno, tú vas a tiendas así, ya tienen merchandising de los Juegos Olímpicos, están muchos carteles de las ciudades y... Y bueno, y las obras pues creo que ya van a, van a tope y sí, sí, no, eso lo tienen muy... Esto, por, muy ejemplo,
0: bien. Eso, por ejemplo, ayudó mucho en Kazán. En Kazán se notó mucho, hicieron la Copa Confederaciones de fútbol y luego hicieron el Mundial de Natación, un waterpolo los saltos y todo eso, y luego el Mundial de fútbol. Y entonces eh, la ciudad, los tres años que estuve yo, mejoró pues, eh, en carreteras, edificios, eh, hicieron un pavión, un estadio de fútbol espectacular eh, bueno, eh, y la ciudad dio un cambio... De, bueno, de una ciudad que parecía pobre al principio y tal, a una ciudad que al final cuando yo me fui era prácticamente pues, una la pones en España y pasa totalmente desapercibida, o sea, de, de bien entonces yo creo que estas cosas siempre, siempre ayudan a la ciudad y más allí también, en Japón, si, si están tan eh, pues, contentos de tener los juegos y tal yo creo que será una pasada, sería una pasada por ir allí No, va a estar
2: lleno todo, seguro, todo porque son, son así, los japoneses cuando algo pasa de esa manera, unos Juegos Olímpicos por ejemplo eh, se vuelcan, se vuelcan con, con ello y es como que son un equipo es decir, el país en sí, cada vez que ha pasado algo malo, eh, todos han reaccionado, ¿sabes? de forma positiva yo lo he vivido aquí cuando pasó lo del terremoto pero, pero cuando pasa algo bueno también, es decir, se vuelcan, aquí vino vino los campeonatos del mundo de voleibol, no sé qué era, sí fue voleibol femenino y bueno, el, el campo estaba lleno todos los partidos ¿sabes? que igual te pasa en otra ciudad de otra parte del mundo y, y te puede coincidir que sí o te puede coincidir que no vaya, no vaya nadie o que ni siquiera se entere.
1: Estoy de acuerdo, de hecho, eh, bueno, supongo que para excepcionalmente activarán para todo el mundo el Japan Rail Pass este. El Japan Rail Pass es un ticket de que es solamente para extranjeros que te permite coger tu, casi todos los trenes de Japón e ir por todas partes eh, pagando un fijo. O sea, tú pagas y va, va yendo y es, es muy barato comparado con lo que es sacar cada ticket, ¿no? Y sí, eso sí para... Para
0: Shinkansen, que es el tren Bala, y para el JR, que es como el tren normal. El tren Exacto. Tú, Javi, controlas mucho de todo esto asiático, ¿no? ¿También te, también te gusta la culturilla esta?
1: No, yo, el, yo, yo que he estado. Viví siete meses en Taipei, cuando allá por los años 2000 principios, y luego he estado como cuatro o cinco veces en Asia. Y estuve un mes entero en Japón, y, y la verdad es que el, el Japan Pass este funciona muy bien. Y solamente se activó, que es a lo que iba, una vez para japoneses, que fue en el Mundial de Fútbol de 2002. Y supongo que ahora harán también la excepción y eso querrá decir que todo el mundo podrá viajar por todas partes prácticamente sin gastarse sin mucho, ¿no? Y eso yo creo que va a hacer que todo esté lleno por todas partes, ¿no? Es la sensación que yo tengo. No sé si lo harán, pero yo me imagino que sí, ¿eh?
2: <risa> seguro, seguro que, ha, que hacen y que ayudan a la gente para que se pueda mover libremente, eso vamos, sin lugar a dudas. Para eso no tienen problemas, eso lo saben hacer bien.
1: Bueno, ahora se trata de que eso, de que tú te hagas fuerte ahí, David... De, eh, Kino vaya al Mundial, clasifique a España a, a los Juegos Olímpicos y vaya para allá. Entonces ya, sí. si, si estáis los dos, ya me tendré que ir yo para allá también,
0: claro. Lo <risa> firmamos, ¿no? firmamos ahora, y quede claro. Eh, nos encontramos todos en Japón en 2020,
2: venga. Exactamente. Oye, sería bonito, sería bonito. A mí me encantaría eh, ver, poder ver
0: eh, a Kino aquí jugando en, en Japón y luego le puedo llevar a, a los sitios, venga, solo, a los sitios típicos. que sea por verte a ti haré el, todo el esfuerzo del mundo, venga.
2: Por favor, por favor, venga, ponte las pilas ya.
0: <risa> ah, y la, la inmigración el
1: baloncesto, que al final pasa. Eh, eh, me me jode un poco que el tema de este mediático no nos siga, ¿no? Yo estoy haciendo, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por dar visibilidad a la gente. Pues sí, es verdad que aquí parece que si, que si juegas fuera y no juegas en la NBA, pues nadie te nadie te está nadie te da bola, ¿no? Y hay mucha gente que se está ahí ganando el cobre y, por ejemplo, el otro día entrevistamos a Pedro Calles, el entrenador del Rasta Vesta, que es un tío que ha ido... Desde llegó eh, como preparador físico a, a la Liga Alemania y ahora es primer entrenador del equipo sorpresa de la Liga. ¿no? Eh, es una pena ¿no? que no se os dé más visibilidad a todos
0: los que jugáis fuera fuera de la NBA. ¿no? Bueno, yo la verdad que tuve suerte en los primeros años, que se lo agradecí y tal, porque, porque yo creo que me dio mucha visibilidad. El tema de Lucas pues, ponía muchos vídeos de los partidos que iba haciendo, de las de actuaciones destacadas que, que iba haciendo. Pero incluso me sorprendía que muchos comentarios hacia los vídeos estos eran de gente quejándose, como diciendo solo le das bola a este porque es amigo tuyo, Entonces, eh, bueno, eh, yo creo que le buscaran tantas veces las cosquillas que al final ya eh, uno, pues, eh, se cansa. O, por ejemplo, ahora que se habla de, de Donchis mucho, pues, lo claro, que muchas veces cuando hablas de Donchis la gente ataca mucho. Al final, eh, no sé por qué hay tanto pues, tanto rechazo a, a destacar a alguien en español que lo está haciendo bien fuera o que... Está teniendo una buena carrera fuera de España eh, por parte de algunos aficionados. Es verdad que luego hay otros que se interesan mucho y que envían mensajes y que intentan eh, seguirte. Eh, pero es verdad que bueno, muchas veces los medios eh, no, no acaban de acompañar del todo. Y bueno, pues eso es un poco la desventaja que tenemos nosotros los españoles. Cuando yo voy a España ahora, por ejemplo, a jugar con la selección, yo he tenido la suerte de podido ir con la selección. Entonces ahí he tenido más visibilidad y tal. La gente pues, se sorprendía cómo, cómo juego con la selección. Y bueno, yo les decía un poco que al final los últimos cuatro años de mi carrera pues estoy jugando más o menos a este a este nivel, pasa o que ahí pues, mucha gente ni, ni lo sabía. Entonces, en cambio, pues, hay gente que está ahí en la TV eh, haciendo un partido bueno cada cuatro o cinco semanas y tiene más visibilidad. Pero, pero una de las cosas eh, malas que tenemos, pero yo creo que hay que sacar siempre la parte positiva. No sé, David, cómo lo verá. Tú <risa> eres un optimista, me encanta. Yo también, ¿eh? pero,
2: pero vamos, que sí, que sí. Esto es el... El, lo que tenemos de país, que, que, que tiene muy, muchas cosas buenas, a mí me encanta mi país, pero, pero sí, esta, esta parte, ¿no? sobre todo en nuestro mundo del básquet, pues el momento que sales de la liga eh, parece que, que, bueno, que ya no, no vale eso, que la liga CB es la mejor del mundo. A ver, la liga CB está bien, pero no es la CB de hace 6-7 años, ni, ni es la CB de, de hace 20. Es decir, que sí, es una buena liga, es competitiva. Pero, pero vamos, tanto Kino, que ha estado en Rusia, que ha estado jugando, eh, ¿sabes?, en competiciones europeas, vamos, pues claro que es el líder de la selección. así que ¿Por qué? Porque es un jugador importante en todos los equipos donde ha estado. Entonces sabe ser importante. Eh, a veces estás en España y a veces te tienen en un segundo plano, cuando puede ser un primer plano. A veces te tienen como un segundo plano y encima ya vemos cómo se trata el jugador español en la CD. Es difícil ser, ser primera línea eh, cuando yo creo que es decir, que tenemos nivel, jugador español tiene nivel eh, por encima de, de, de muchísimos países de Europa. Eh, y bueno, sí, es totalmente de acuerdo. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir yo? Que, que se piensan que yo estoy en Japón, que estoy ahí, que qué sé, jugando con, con Lilliputienses, Lilipu,
0: ¿no? Y que, pero, bueno, bueno, bueno. como una liga regional. Es verdad que, claro. que a veces el, el pensamiento que se tiene fuera... Es, bueno, este está en Japón, claro, ahí cualquiera hace esos números porque ha visto de sí, sí. se y no sé, por poner un ejemplo, el Lanford allí hizo un día 50 puntos. O sí, eh, sea, sí, bueno, sí. pero es que luego hay que no, ir no, a eh. hacerlo bien y tal, acostumbrarse a la, a, pues, a la cultura, a la liga, son ligas diferentes, reglas diferentes. Eh, no es fácil hacerlo bien y siempre destacar una liga así. Siempre es difícil y bueno, se, da, se da más mérito una vez cuando lo pruebas o cuando conoces la, la realidad de las otras ligas.
2: Sí, sí, seguro, seguro. Y te hace ver, te hace poner los pies en el suelo. Yo cuando estuve la temporada pasada en Argentina, que es el opuesto todo completo de, o las antípodas de, de Japón, joder, es una liga que hay que adaptarte, tienes que ir, pelearte, no sé qué, hacerte un nombre, ¿sabes? son muchas cosas, tienes que, que luchar contra muchas variables que te hace ser un jugador mucho más fuerte y mucho más sólido. Que yo a veces, por ejemplo, yo estoy en San Sebastián y después de 10 años o 11 años en el mismo club, hay un punto en el que no te acomodas, pero como que ya te, 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 te acostumbras, te haces un poco funcionario, ¿no? Y, y estos cambios, que, pues, el, que lo, lo, lo que se enfrenta aquí, ¿no? ¿no? Cambiando de país, cambiando de liga, eh, retos diferentes, eh, eso te hace ser pues, un jugador eh, muy fiable y por eso cuando va a la selección destaca. Es que, claro. Y dice, joder, este Kino, ¿por qué no viene a España? ¿Por qué no viene a jugar a... Bueno, porque no le, han, no, no le han, no han apostado por él. Es decir, o alguien no ha puesto, ha dicho, no, no, es que yo te quiero a ti de primer base para que seas el director de mi equipo, no sé qué, no sé cuándo.
0: No, no
1: lo han hecho. Entonces, Entonces... A mí me sorprende la falta de entrevistas que tenéis los dos, ¿vale? Que Kino está aquí siempre en BasketCast y tiene visibilidad y todo lo que quieras. Pero, pero no sé, que, que lo de David, yo si tuviera dinero, es que le, le haría una serie. O sea, mandaría una cámara para allá que lo siga toda la temporada. Porque tiene que, ser, tiene que ser divertidísimo a la vez que interesante, ¿no? Y, y lo mismo contigo, y, pues, Me sorprende que ni no, con la selección, luego cuando estás con matches así nadie te, nadie te
0: requiere para casi nada. ¿no? Bueno, cuando estoy con la selección, es verdad que ahí sí que tengo bastantes cosas. Una vez que digo a, que llego a España. Pero ya yo creo que como llevo cuatro años fuera de España que no es el primero pues un poco ya, ya es lo, lo normal que está, está fuera y bueno, pues a veces hay jugadores que se les da mucho bombo pues, haciendo poco y hay otros que, que tienen que hacer más pero esto es parte del deporte pasa en todos lados al final eh, también pasa por ejemplo por poner un ejemplo en el fútbol hay un jugador que está en Madrid y el Barça y son todo el mundo dice son de los mejores del mundo se va a un equipo bueno, italiano, inglés, tal, y desaparecen del mapa. Ya no oyes hablar más de ellos en todo el año. Pues bueno, o sea, al final yo creo que, que hablamos mucho de lo que vemos en el día a día, de lo que vemos en, en, la, en la CB, y el resto parece pues, que es eh, mucho más secundario. ¿no? O sea, que son cosas que, que son en el deporte así o en, en el deporte español, que hay que aceptarlas.
1: Mm, bueno, David, eso. Eh, quitando Basketball, no ha habido tampoco mucho movimiento por allí La gente no te ha contactado mucho para... Pues, pues no, mira, me, me, me llamaron cuando cuando lo,
2: tuvimos un terremoto aquí de 7, 6,7, casi 7, eh, y me llamaron pues de Vitoria, me llamó una, una radio y creo que de Donosti me ha llamado otra radio. Y luego, cuando hice la vueltereta, me llamaron de algún sitio, <risas> no me acuerdo. Bueno, para que veas, en el, en el periódico de mi ciudad, que yo, a ver, en Twitter les, les vacilé un poco, ¿no? Al Diario Montañés, que además el. el donde trabaja mi madre. Eh, eh, me pusieron en plan eh, el cántabro Dani Doblas, la Lía en un partido, no sé qué. Y en plan, estos tíos, macho. ¿Sabes? Que en mi propia casa no saben mi nombre y les puse en Twitter en plan, gracias por la noticia y tal, pero bueno, que me habéis cambiado el nombre, que muchas gracias. Bueno, fue así, no sé qué les puse, pero que quedó no, así como, pero en plan bien, ¿eh? que no me molestó ni nada, que, que me hizo gracia, pero así, ¿no? Creo que tendría que pensar. seguro que alguien alguien me ha llamado, pero no me acuerdo ahora mismo quién fue o para qué fue. Pero bueno, a ver, que. Pero de verdad que os lo digo, ¿eh? que cuando también te haces veterano hay momentos que te da igual todo y que que lo que quieres es disfrutar, vivir la experiencia. Yo tengo 37, voy a hacer 38 en verano y no me importa que no me llamen. Es decir, me, me parece muy bonito hablar con vosotros ahora y contar la experiencia, y sobre todo para alguien que lo quiera escuchar, pero que tampoco me, me siento así como ay, es que no me llaman, es que tal, es que cual, wow, es que ya se olvidan de mí, es que me da igual. es decir, estoy en un punto ahora mismo de mi carrera que, que no me importa ya eso. Y sigo la CB y sigo a los jugadores españoles que hay por ahí, pero que tampoco me... me y lo entiendo, es decir, entiendo que, que al final pues sales un poco del país y, y a no ser que vayas a la NBA, que tiene también esa visibilidad, ¿no? Que la NBA la saben vender bien en España. Y, y bueno, pues por eso, pero bueno, los jugadores de la NBA, que realmente quien está jugando ahora mismo de los jugadores de la NBA, está jugando mark Bueno, estaba jugando minutos mark pero el resto estaban jugando pocos minutos todos, ¿no? Que bueno, y... y y el bueno de Don Sitch, que, joder, que da gusto verle. <risa> y que yo soy el primero que quiero que salga noticias suyas. Y es que no sé, yo no entiendo, por ejemplo, cuando aquí no habla de estos mensajes que llegan por Twitter y tal, de, de ¿por qué pones vídeos de este esto, amigo? Mío? <risa> Pero, cállate, tío, ¿sabes? seguro que hay un montón de gente que no dice nada, pero que le gusta saber la actualidad de nosotros, ¿no? ¿Sabe? Pues habrá gente que igual le hace gracia y dice, ah, mira, joder, David, está en Sapporo, tal... usted aquí no está en Turquía, no sé qué, no sé cuánto, qué guay, tal... Ah, mira el vídeo este, joder, mira... Oye, pues juegan bien en esta liga, oye, que hay hay gente grande también, ostras... ¿Sabes? Pues a la gente, a la gente le gusta saber, Lo que pasa es que, bueno, los medios no lo, no lo, no, no nos llaman o no, lo sé, o no quieren hacerlo o piensan que no tiene una no tiene un sare, no, no tiene una, unas visualizaciones, pero realmente las tiene. Porque a la gente le gusta, al final la gente nos conoce. Hemos estado en España jugando y quiera, quien, quien es que no, el aficionado que nos ha visto jugar, pues le hace gracia a ver cómo nos va por el mundo.
1: Totalmente de acuerdo. Es así, ¿no? y, y por muchos años, luego que habéis encontrado un nicho de mercado bastante interesante, vas a estar ahí esperando un, un tiempo, ¿no? Además, coño, que tienen, tienen buenos jugadores. la Lawler me parece que está allí, ¿no? Eh, jugando en, en algún equipo. Eh, la UAL era un buen jugador en Milán, pero, oye, le dio por a, la vía asiática y, oye, y está, está contento. Y, y todo el mundo parece que, que si no juegas en China, pues parece que no haya, eh, yo que sé, nivel o posibilidad, pero tanto Filipinas como Corea del Sur como Japón son tres ligas importantes, están bien,
2: ¿eh? Bueno, a mí ya me empieza a llamar un jugador, ¿sabes? Para decir, oye, de Japón. <risa> <risa> pero, claro, yo aquí... ¿eh? Aquí el problema es que de momento, a no ser que cambie la regla, yo no sé si va a cambiar la regla el año que viene, pero de momento solo, solo fichan pibos, solo fichan gente grande y españoles grandes hay pocos. Pero pero vamos, la liga súper interesante y ojalá ojalá puedan venir más jugadores españoles, yo lo estoy deseando. Aquí estamos Pep, Claros y yo, ahora mismo, entrenando en, en Akita y, y yo aquí en, en, en Sapporo y vamos, encantadísimo de que, de que vengan jugadores españoles. Aparte creo que tienen mercado aquí que al final se pide también, hombre, se pide meter, se pide ser, eh, ser eh, eficiente y todo lo que quieras, pero el buen baloncesto es muy bien recibido también.
1: Pero pues, claro, o sea, yo creo que hay más países donde, donde ha entrenado que donde no ha entrenado ya.
2: Sí, sí, es, bueno, ha estado en Bahrein, en Canadá, Puerto Rico, México, aquí en Japón, en diferentes clubes, no, no, ha estado, hasta, bueno, está también en el norte de Europa, en España, por supuesto, Portugal. Sí, sí, es, bueno, ahí me entrenó dos años en, en Santiago de Compostela, en Rosalía de Castro, y luego me fui a entrenar con él incluso 15 días cuando estuvo en Madeira. Pero sí, sí, es un, aparte, un tipo que ha ganado en todos los sitios donde ha estado, en todos los sitios donde, donde ha estado, ha conseguido, ha conseguido ganar títulos, o ganar copas, o ganar pues, la Liga de las Américas, que por ejemplo la ganó él también, cuando estando, estando en México, es decir, que, que ha ganado el tío, vamos, que, que, que tiene y también es otro que bueno que en España no se le tiene en cuenta hablando bueno, de... nadie sabe un
1: poco quién es no totalmente totalmente yo bueno, si más o menos recuerdo que en gigantes y en el mundo deportivo sobre todo si es que seguían sus pasos porque porque bueno sí, el, el mundo ahora... deportivo
2: incluso incluso publicaron un libro suyo hace unos sí, años exacto
1: pero pero poco más no y bueno es, una, eh, es un caso interesantísimo no Pero, vamos bueno, ya te digo Igual que lo del chico este que está en la NBA, que a lo mejor termina siendo head coach algún día. Jordi Fernández también fue como preparador físico y ahora está entrenador de D League o de segundo entrenador, no sé exactamente, pero el caso es que Ahora, va... está,
0: ahora está con los Denver ya de uno de los eh, entrenadores asistentes. Ya,
1: ya sí. eh,
0: a ver que... Y ahí estamos segundo
1: en los Nuggets de los este, así que... veremos. Y hablando de entrenadores prestigiosos, eh, no quería pasar la posibilidad de, de decir que... Bueno, que hay que felicitar a Yama Ponsarnau por la... Por la, con el título de la Sundays Eurocup. Eh, supongo que estaréis contentos. Aquí eh, no... Eh, bueno, me, hablé con John, me dijo que, que te había entrenado, ¿no? Pero
0: cuando eras muy pequeño. Él me entrenó, sí, con la selección de, de Lleida, eh, cuando debía, tener, pues, debía ser infantil o cadete. Y yo recuerdo que casi más de... de yo creo que un par de años, un par de veranos, cuando pues juntábamos ahí, jugábamos contra la Barcelona, Tarragona, Girona y tal. Y bueno, pues eh, desde entonces que, que, que lo conozco, y bueno, pues muy contento por él. Y también, pues bueno, por todo el elenco de jugadores españoles que tiene Valencia, que es uno de los clubes con más jugadores españoles, eh, estamos pues muy contentos por, por ellos. Al final, llegar a un club español siempre, siempre es bueno. Y bueno, pues eh, muy contento por, por Valencia y también por felicitar a a Berlín, que yo creo que ha hecho una temporada espectacular. ¿Qué tal las finales? ¿Tú que has estado por ahí, de esos, esos tres partidos? ¿Qué tal el ambiente y tal? Bueno, impresionante, tío.
1: Sobre todo, eh, el ambiente de los tres partidos fue brutal, pero el del tercero era, era casi hostil. O sea, y aparte, la afición de Valencia estuvo de 10. Cuando acabó el partido, todo el mundo gritando alba alba, reconociendo el mérito del rival, eh, equipo joven que, que llega y, y paga la nota en los últimos minutos, pero bueno... Eh, y bueno, eh, yo creo que lo más destacable para mí ha sido los poquitos ratos que habló con Aito, eh, flipado, o sea, de verdad, o sea, increíble. Me contó que había una jugada, eh, no, bueno, me senté en su despacho y vi el nombre de una jugada y vi una jugada que, que tiene un nombre gracioso, no, no me deja decirlo. Y claro, me empiezo a reír y digo, ¿esto qué es? Y dice, no, y me explica la jugada y tal, entonces esa jugada la usaba yo en el cotonificio en el año 73-74, y ahora lo que he decidido es eh, volverlo a utilizar 40 años después porque me encajaba con los jugadores que tenía yo. ¡pua! Increíble, tío. O sea, es como si, como si Bob Dylan ahora de repente sacara una canción que lleva 50 años sin tocar. ¿sabes? El tío es increíble, ¿no? Y luego eso. También me ha contado que hay otra jugada y esta no me la quiero pintar, que la llevo usando siempre. Lleva 50 años con la misma jugada y no se la pillan, ¿eh? Y dice que si funciona, ¿para qué la va a cambiar? Que, que la sigue haciendo, ¿no? Y, y bueno, pero quitando el tema de ahí todo, también lo de Jaume ha he hecho muy contento porque mmm, es de las mejores personas que conozco en este negocio, tío. Es un tío que es un trozo de pan, tío. Para que os hagáis una idea, eh, estaba la celebración en la pizza, tercer partido, todo el mundo allí ya... eso Y vino Jaume a, a hablar conmigo. O sea, no al revés. No es en plan de que tú vayas para allá y el tío... ¡Ah, oh, qué, qué contento soy yo! Jaume yo ha he hecho... Pero que es al revés. Yo tengo que ir con, de, de Felicitarte, ¿sabes? No sé... Pero, pero bueno, muy contento por Ponce la verdad. Y, y creo que Valencia ha sido justísimo ganador, vamos, porque han sido el mejor equipo de largo en la competición. Y bueno, eh, David, tú conoces a Joma suficientemente bien. ¿Cuánto, cuánto tiempo ha internado? ¿Dos años? ¿Tres años?
2: Fue un año y medio, un año y medio estuvo, estuvo con él. Y, y la verdad que lo has descrito, pero perfectamente. Lo has descrito. Yo creo que todo, todo el baloncesto español se ha alegrado de la victoria de Valencia. Es que, aparte Valencia, para mí es un club no sé, me da la sensación de que cae bien, ¿sabes? Y luego lo que dice Quino es que todos los jugadores españoles que tienen jugadores que son importantes, no son jugadores de relleno que los tienen ahí para hacer cupo, no son jugadores que juegan minutos que son importantes en el equipo. Y me encanta, me encanta ver Valencia y ojalá los clubes de España to tomasen el ejemplo ¿no? de, de Valencia eh, como club ya, ¿eh? como estructura. Y luego Yauma es que es un tipo diferente. Es un tipo diferente. Es que es, para mí
0: es un adelantado a la época. Aparte yo creo que se ha llevado también a Borja comente que es otro que también estaba por Lleida y también estuvo conmigo en la selección. Así que también felicitarlo desde aquí. Pero es que lo que decís vosotros, Yauma es un, una persona 10. lo que yo he podido conocerlo a él y bueno, por eso aún da más valor a, a estas cosas. Sí. Yauma para mí es, es un tipo diferente. Y ya termino con
2: él porque... Yo lo, lo, estuve con él, yo era el capitán del equipo y tal, y él, en todo momento, él lo que pretendía era pues, tener eh, pues, una, una, una relación más, más, más horizontal, ¿sabes? Eh, no, no tan vertical, como siempre está el entrenador ahí un poco en la cúpula. Nosotros, al acabar del el, el lunes después de los partidos, eh, él y yo nos dábamos un paseo por la pista, y pues comentando qué podemos hacer, cómo podía yo ayudarle, con qué jugador podía hablar o no, es decir. Un nivel, ¿sabes? Un nivel que, claro, que, que, que el, el equipo, eh, los jugadores, no estábamos preparados para, bueno, algunos... Yo, a ver, yo quería hacerlo, yo quería estar con él en ese sentido, pero muchos jugadores no estaban preparados y parece que el jugador de baloncesto está, o lo que quiere es tener un entrenador que le pegue de hostias, que, que le grite, que le exija, que no sé qué, y es que él... Pues, como te digo, es un adelantado a la época y en Valencia me alegra un montón que lo ha conseguido y lo he visto en algunos, algunas veces que he visto a jugadores discutir, algunos comentarios que ha hecho algunos de los extranjeros y, y me ha gustado verlo porque he dicho, están en esa misma línea, están en la línea de ser una familia, de estar todos unidos de, 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 de ver una relación mucho más horizontal, no tan vertical como hay en todos los equipos y bueno, y Aito también, que lo habéis nombrado, es otro es otro también, otro también maestro, ¿no? Y que muchos entrenadores han salido también, han aprendido de él. El mismo Sito Alonso eh, aprendió
1: mucho de él, por ejemplo. Sí, yo tuve una, una cena a principio de temporada. hay una reunión de entrenadores de Eurocup y estamos en la misma mesa. Sito, Aito, eh, Iván Navarro y había alguien más. No recuerdo quién. Pero bueno, todo, y quizás no fuera con no sé. Pero el caso es que, sí, de hecho era yo y también Casimiro. Y estaba todo el mundo escuchando a Ito. O sea, Ito iba sabes eh, preguntando cosas a unos a otros y llevaba totalmente el ritmo de la, de la conversación. Se le nota que es un líder absoluto, ¿no? Y, y bueno, me alegro que, que el equipo haya llegado a la final. Ya veremos si juega Euroliga. la Tiene la opción de la Liga Alemana. También hay una wildcard ahí que ha generado la victoria de Valencia que ya veremos para quién va. Pero hombre, que Alba Berlín, con lo que tienen y con los... Los que están haciendo sobre todo, ¿no? han traído un entrenador, Carlos Frade, solamente para, para hacer específicos con jugadores, eh, para quitarle carga a los entrenadores asistentes. Eh, han traído también un director de cantera que estaba en Gran Canaria, están cuidando la base y con ahí todo obviamente van a sacar también jugadores jóvenes, con lo cual, eh, no sé, creo que están haciendo las cosas muy bien y, y me alegro mucho por ellos, ¿no? pero al final Valencia grado... Y es muy merecido y hay que celebrarlo porque, en fin, son... parece que por ganar cuatro Eurocups eh, sea menos importante, pero ganar la EuroCup nunca es fácil,
0: ¿eh? ¿no? No, nunca, nunca es fácil, tiene mucho, mucho mérito, al final es una, una liga también muy competitiva, muy, muy difícil, que tienes un par de partidos malos en cuartos o lo que ya estás fuera y bueno, yo creo que han sido justos ganadores, han ido desde el principio pues, eh, pasando rondas eh, de manera bastante contundente... Eh si no me equivoco, creo que la segunda ronda hicieron 6-0, cuartos de final ganado 2-0, semifinales 2-0 y aquí, bueno, el último partido demostraron que eran los claros favoritos eh, pues, eh, un juego interior yo creo que, que muy dominante en estas finales eh, bien apoyado por, las, por algunos momentos por Van Rossum en el segundo partido por Matt Thomas eh, pues como ha dicho eh, David, los españoles siempre, siempre suman y siempre saben competir muy bien, San Demeterio hizo yo creo que también una muy buena final y, bueno, al final, claros, ganadores. Sin lugar a dudas. Eh, bueno,
1: eh, creo que has visto tú más Euroliga que yo en los últimos dos días, porque he estado un poquito trabajando de mañana y eso. Eh, ¿Alguna sorpresa? ¿Te ha sorprendido quizás lo de Zalguiris 43 puntos?
0: Hombre, pues, son pocos, ¿no? Bueno, me ha sorprendido que haga solo 43 puntos. no Me ha sorprendido la, la derrota. Yo creo que estarán un poco más en, en partido, pero bueno, ya lo hablamos aquí, que, que en el bachelor era el claro favorito, eh, quizá me sorprendió pues eh, ayer las, eh, lo cerca que estuvo Panathinaikos de, de ganar en, en Madrid, eh, pues bueno, sí es verdad que Madrid lo tenía ahí todo un poco controlado, pero al final bueno, llegaron dos o tres minutos para el final perdiendo de, de tres puntos y bueno se les pudo escapar al final eh, yo creo que sacaron bien pues, tres faltas y metió los tiros libres y Panathinaikos estuvo muy desacertado los últimos tres minutos eh, también es verdad, con alguna buena, buena defensa del Madrid, pero eh, me sorprendió lo cerca que estuvo para tener Cost de poder dar la, la sorpresa.
1: Yo, David, allí supongo la Euroliga y la Eurocam no ¿no? ¿Será muy difícil ver partidos o, o, o qué va? ¿O ¿Se o sea, emiten en directo? No, el jugador
2: suele ver eh, mucha NBA, al jugador japonés le gusta la NBA. Entonces aquí hay más, hay más, vis, más visión, más, vi, más está la, la NBA. Pero sí que los entrenadores, a mí me preguntan mucho los de mi equipo y eso por... por por temas de, de Eurocup, Euro, sobre todo Euroliga y eso, equipos y jugadas y tal, y es más, uno de los asistentes quiere, va a ir a Croacia este verano y quiere ir también por España y tal, y, o por algún país así de, que, tenga, que tenga buen baloncesto. Y sí, pero mire, sí que es cierto que miran un poquito, un poquito más a la NBA, erróneamente bueno, a mí me parece. Por, por, porque... horario, por horario también les irá mejor, también digo yo, ¿no? Sí, nada, no, pero es más que por varios, por el tema del de, de, baloncesto espectáculo, un poco los clubs los ves y cómo, cómo hacen todo el tema del marketing, las presentaciones, todo es muy muy parecido a la NBA. Entonces, les gusta ese rollo y bueno, espero que, que cambien y que miren un poco el baloncesto europeo también, que yo creo que el baloncesto europeo como baloncesto es el que más calidad tiene.
0: No estoy sé de acuerdo, que bueno, yo qué voy a decir también, pero... <risa>
1: Eh, es
0: así, eh. Sí, estoy sí, de acuerdo. Como baloncesto bueno, de calidad, de táctico, de mirarlo, de, de competitividad, yo creo que el baloncesto europeo, pues bueno, ahí sí que, sí que estamos mejor que en que la NBA. Lo que pasa que, por ejemplo, que ahora los partidos de NBA de playoff ya es otra cosa y yo creo que bueno, ahora sí que es bonito ver la, los partidos de ahí. Yo sí, sí, sí. Duda, eh. ahora,
2: ahora el playoff es muy bonito. A mí me encanta el playoff de la NBA. Esos... Pero vamos, la liga regular apesta.
0: Sí, la verdad no. es que hay partidos de liga regular de... Lo pues comenté el otro día: que hay días que están prendiendo un equipo de 20, mirando al banquillo, que están unos riendo con otro, tal cosas que nosotros no estamos acostumbrados. Y bueno, pues que, que no es muy interesante de, de ver la liga regular.
1: No, no es así. En cambio, la liga regular de la, de la Euroliga es prácticamente a 8, es durante 30 jornadas. ¿no? Creo que, no sé. Tal y como está la Liga, funciona. Y espero que siga así mucho, mucho tiempo. En fin, eh, vamos a pasar a preguntas ya, ¿no? Que vamos a poner el punto final a esto. Eh, la primera eh, es para David y es de Fernando García. Y dice que en Zaragoza se tiene un especial cariño, entre comillas, eh, un poco de mala leche. Eh, ¿Sabes si viene, <risa> viene de, alguna, de alguna acción en concreto o es una sucesión de casualidades? Y si le ocurren otras pizzas, y te pasaba que, que te pitaban otras pizzas.
2: Eh, a ver, yo soy un jugador con un lenguaje no verbal, un poco, pues eso, a veces
1: te, 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 tendiendo
2: a la exageración. Entonces, eh, bueno, al aficionado, cuando juegas fuera de casa, pues no, le, no, no, no lo aprecia positivamente, ¿no? Y en Zaragoza, mira, que mi padre es de Zaragoza. Eh, Zaragoza es un sitio que me gusta mucho, por cierto, y cuando he salido, los aficionados, siempre que he tratado con ellos y tal, eh, me, han, me han dado muestras de su cariño, ¿no? Incluso alguno me ha llegado a decir, ¿se pueden decir palabrotas en este programa? Por, por, por supuesto. Me han llegado a decir, eres un hijo de puta, pero yo te quiero en mi equipo, ¿sabes? También he llegado a, a recibir ese, ese, esas muestras de cariño, ¿no?, indirectas. Pero sí, a ver, eh, todo empezó un poco en el play-off de ascenso de hace muchos años, cuando yo estaba en Granada, que jugamos eh, contra Zaragoza el play-off de ascenso, que por cierto ganamos en el quinto partido en Zaragoza y fue bastante bronco. Eh, en Zaragoza, en Granada. Fue bastante bronco, ahí ya empezaron un poco los, los primeros resquemores. Eh, también estaba mi amigo Diego Chorchari en, en Zaragoza y también tuvimos nuestros roces. Es decir, ahí también empezó nuestra bonita amistad que, por cierto, hace, como quien dice, el año pasado me di un abrazo con él para que veáis que el tema del básquet, lo que, lo que pasa en la cancha, pues siempre se queda en la cancha. Y luego, pues sí, sucesivos partidos. La verdad es que siempre, no sé por qué, me ha motivado a jugar en Zaragoza. También es una cancha enorme. Siempre está llena de gente. es es un, es un sitio muy bonito para jugar y para jugar baloncesto. Y aparte la afición es, es bronca. Y anima bastante a su equipo y tal eh, Entonces siempre he jugado bien ahí no sé, Salvo un par de partidos, creo que recuerdo El resto de partidos siempre he hecho buenos partidos Y muchas veces hemos ganado Entonces, pues bueno, pues ahí yo creo que ha surgido un poco el amor Y cuando me parecen Los últimos años que, que jugaba ahí en Zaragoza Cuando las presentaciones con el número tal El número 13 David Doblas Y todo el campo me pitaba no Y a mí pues me sacaba una, una inevitable sonrisa Pero vamos, que sin acritud Que me encanta <risa>
1: Yo he estado un par de veces y la verdad es que mola mucho. Y la Copa del Rey que se hizo allí, que ganó Unicaja, caja eh, pedazo de Copa del Rey.
0: Yo estuve en LEP y el LEP está prácticamente lleno todos los días. O sea, es un campo que da gusto jugar y luego ya cuando entonces subimos a CB, que también estuve media temporada, que ahí sí que sufrimos más, pero el apoyo de todo el mundo y el pabellón lleno era un pabellón que, que da gusto jugar, está claro. Uh -huh.
1: Bueno, otra pregunta para David. Muy fácil, Farmares dice que ¿qué es lo mejor y lo peor del básquet japonés?
2: Bueno, lo mejor es... Joder, qué pregunta, ¿no? <risa> <risa> lo vale, mejor Lo mejor es... Lo mejor es eh, a ver, jugar fuera de casa en, en los aficionados, es muy agradable estar con ellos, en contacto, como te animan siempre. Eh, el baloncesto es un básquet así, pues, a ver, un poco anárquico, es un poco rápido, a veces cometen muchos errores, pero pero me gusta, es decir, es un, es un baloncesto atractivo. Y luego, hombre, el país, lo que, lo que engloba ¿no? a nivel cultural y tal, pues, pues es una, una, una gozada estar aquí. Lo peor, pues bueno, yo creo que como toda liga que está en, en crecimiento, todavía tiene cosas por mejorar y tiene cosas que, sobre todo a nivel de baloncesto, pues tienen que, que implementar. no Hay jugadores que... Porque a diferencia en España, que, que desde que, que empiezas a jugar al cesto, estás en un club de formación y tal, ya te forman con unos, con unos, a unos niveles profesionales, eh, aquí hay muchos jugadores que no han tenido esa parte profesional, porque esta liga realmente lleva siendo profesional unos 6-7 años. Entonces hay jugadores que no han tenido esa base y tienen ciertas carencias que se notan a la hora de preparar un partido, a la hora de hacer ciertas técnicas tácticas eh, como defender un bloque directo, ya cosas más específicas de básquet que nosotros ya traemos de base porque hemos sido profesionales desde muy, muy pequeños, a ellos hay cosas, algunos jugadores, que, que les cuesta sobre todo cuando son un equipo que no es de los grandes.
1: Entiendo. Aquí hay una pregunta para Quino, pero antes de vamos a soltarla. Eh... Si algún día vas a la resistencia y te preguntan cuánto dinero tienes, eh, pues entonces ya si quieres lo dices, pero... pero no, no, bruto, no te ¿Cuánto dinero tenía No, te preguntan cuánto cobras, pero esto no se dice, hombre. Eh, me refiero
0: <risa> sí, lo que sí te preguntan, es, mira, esto sí lo voy a hacer. Eh, ¿Cuánto más necesitarías para irte a jugar a Japón? O sea, Uf, a Japón. Bueno, ahora mismo es una liga que, que no planteo ni, ni he tenido ofertas tampoco. Es algo sea, que yo de momento... Eh, ya irme por el, por el resto de Europa ya, ya ha sido un paso para mí. Eh, nunca se puede descartar nada, pero, pero bueno, momento de momento mi idea es estar aquí en, en, en Europa. Es verdad que yo tengo algún amigo que, no sé si Edu Torres también está por ahí y tal, y me lo encontré y me había dicho también que la liga pues, está creciendo mucho y que pues, la liga japonesa y todo eso, la asiática en general está, está en pleno crecimiento y que de aquí pues, un par de años o tres puede ser muy importante, pero de momento es algo que... Que no, me, no me planteo
1: el Torres está en Hong Kong, creo eh, que también es un sitio curioso de, de ir si alguna vez tenéis la oportunidad eh, podéis intentarlo. bueno, eh, más preguntas para David por cierto, hay un chico aquí, Raúl Sotillo que le prometí que le iba a mencionar el programa porque fue el primero en adivinar que iba a venir David Taulas cuando dije que alguien repetía así que, ahí está preguntan, eh, ¿es verdad que en España comemos el sushi de manera incorrecta a ojos de un japonés? ¿te han corregido tus compañeros nipones y te han enseñado a comerlo?
2: Sí, bueno, yo he preguntado y sí, sí es cierto que no se come de manera adecuada. El sushi, eh, yo he visto muchas formas de dar, pero la forma correcta es, tú coges el sushi con el pescado por arriba y lo pones de lado, ¿vale? Entonces, con los palillos agarras lo que sería la parte de arriba, la parte de arriba del sushi y la parte de abajo del sushi. Entonces de esa manera lo tienes sujeto y en la salsa de soja lo mojas ligeramente, pero el pescado, no el arroz. No, no es en plan mojar todo el pescado ni bañar el sushi en, en, en la soja, es mojar ligeramente el pescado y te lo metes en la boca. Entonces, entre sushi y sushi, siempre que vayas a cambiar de sushi, si estás comiendo, vamos a poner el caso, sushi de salmón y sushi de atún, si vas a cambiar de sushi de salmón a sushi de atún, entre el sushi te tienes que comer un poco de jengibre, que es lo que te ayuda a limpiar la boca y te hace pues que tu gusto, tu paladar, ya se prepare para un nuevo sabor.
1: Lo estaba haciendo fatal yo. Todos, todos, todos
2: lo hacemos mal. Esa es un poco la manera... Yo también completamente mal, yo al revés, hacía. Esa es la manera adecuada. Yo llegaba llegado a poner lo que sería el...
1: El jengibre lo llevaba a
2: poner encima del sushi y comérmelo todo junto, ¿sabes? Es totalmente erróneo. Sí.
1: Ya, yeah, yo lo sé. Eh, impresionante. Yo lo que no puedo es con el wasabi. El wasabi es demasiado para mí, es demasiado bestia. Salida, sí.
0: wasabi, Soy anti hay gente que lo
1: moja
2: en la soja, pero también el cuando te hacen, si te hacen un, y te preparan un buen sushi, ya el, el wasabi va dentro del sushi, así que no es necesario añadirlo.
1: Vale, bueno, dos preguntas más. La primera es para mí: ¿qué te pareció el ambiente en la fonteta en los partidos de la final? José Manuel Vicente. Espectacular, ya lo he dicho. Sobre todo me gustó eh, dos cosas. Primero, que con 0-11 la gente no se volvió loca y empezó a, a decirle a Ponsarnao no que pide tiempo muerto, sino que tuvo paciencia y siguió animando al equipo. Y dos, lo que ya he dicho, de, de reconocerle al Alba cuando recibió el trofeo o la bandeja de finalista eh, Bueno, pues reconocer todo el campo, el esfuerzo del otro equipo. Eh, por eso creo que estuvo... El público de 10, absoluto. Y la última, también para David, eh, me preguntan cuál es la... Bueno, desde con el fenómeno mito que hay en Japón, si no he hecho algún merchandising tuyo, más o menos lo has dicho, pero hay algo en especial que te haya hecho ilusión.
2: <risa> bueno, la verdad, me hace mucha ilusión que la tengo de foto de WhatsApp. Una aficionada me hizo un dibujito, me lo ha puesto en un cuadro, que es, que es, que es mi versión, la versión de David, pero en japonés. Entonces me hace mucha gracia, la tengo, la tengo en mi WhatsApp y, y me, esa, ese, ese regalo en particular me gustó. Pero claro, merchandising es que hay un millón de cosas, es que, desde fotos, desde hay una que estoy vestido de sumo, otra que estoy vestido de... Bueno, otra que es el día de San Valentín, también con un ramo de flores. <risa> Millones, es ¿eh? decir, para cada tontería, para, bueno, para, para Halloween, tengo una especie de... de, de como de mantelito así que es con mi nombre y, y mi figura, y mi, como yo, pero en plan en, en estilo japonés, con la cabeza de, de Halloween, de calabaza en la, en la cabeza. No sé, sea, hay un millón de cosas es que me tendría que parar sí, sí, sí. a pensar, la que, no sé si vuela, pero es que son... Te, te venden de cualquier manera,
1: vamos eso te lo aseguro. Bueno, mandar manda alguna foto, tío, ya la ponemos en Twitter, vale. eh, eh, esto puede ser divertido. Y nada, eh, yo creo que deberíamos despidiendo, David, muchísimas gracias por pasarte otra vez por BasketCast, ha sido igual o más interesante que la otra vez, y mucha suerte en el periodo de descenso y sobre todo mucha suerte, ojalá te puedas quedar allí y, y seguir con la aventura japonesa porque se te ve realmente contento y, y demuestras una ilusión
2: importante para estar allí. Sí, no, me encanta y quiero conocer más del país y quiero estar aquí un par de años y ya dominar un poquito la lengua y la próxima, pues ya os mando algunas frases más en
0: japonés así para que digáis, ostras, cómo ha aprendido el japonés el Douglas <risa> y, <risa> y nada,
2: también mucha suerte. Mucha suerte, Kino. la verdad, y... que te las
0: has aprendido para, para el programa, pero que luego no las has nunca. Yo soy marketing también, ¿eh? Yo soy marketing también, ¿no? <risa> pues nada, que os mando abrazo. Pues que nada,
1: por,
2: mucha por, suerte. Por llamarme, ¿eh?
1: Suelte, suelte con el play suerte suelte con la cita, suelte con todo. Vale, muchas gracias. <risa> ¿Qué cita? ¿Qué cita? <risa> <risa> y nada, el es eh, lo de la aficionada,
2: joder, ¿eh? que vas a quedar... Ah, lo de la cena. Y yo, joder, digo, cita. Y digo, no, me, no se me ha escapado nada, ¿no? Y tal. <risa> <risa> no, no pagan. No pagan cada día
0: 900 euros eh? para ir a cenar contigo.
2: Ya, tío, ¿eh? Es que por 900 euros, si estuviésemos en el Estadio, te diría lo que se puede hacer con 900 euros. <risa> es que,
0: claro, la leche, 900 euros.
2: Digo, me, me siento muy valorado, ¿sabes? ¿Y, ¿cuánto, ¿Cuánto valorado te sientes?
1: Me siento muy valorado en, esta, en este país. <risa> claramente, claramente, claramente. En fin, pues nada, no, lo he dicho, mucha suerte. Kino también a ti. Esta semana no tenéis partidos, ¿no? Así que
0: aprovechad para, para, bueno, para ver un poquito de Estambul, ahora que puedes. ¿eh? Bueno, me mandan a una ciudad que no sé muy bien... Eh no sé muy bien el nombre ahora mismo, es una ciudad que, tiene, que es histórica y todos los turcos están un poco celosillos de, de que me manden a mí, eh, tengo un acto con el con el club también que nos ocupará un día, así que ya, ya informaré, creo que es Madim o algo así, no, no perdonad mi desconocimiento, y eh, luego sí, yo creo que tendré el fin de semana libre, así que a ver un poco de básquet, a conocer un poquito más de eh, Estambul y, y a disfrutar de la familia, que siempre siempre es bueno. Perfecto,
1: pues nada, disfruta de los pocos porque ya tener un fin de semana libre a estas alturas es casi ciencia ficción así que disfrútalo
0: a tope sí, y... Debe ser el primero o segundo en todo el año, o sea, sí. te, imagínate <risa> Entonces, claro. Nada, muchas gracias y
1: gracias a todos por, por seguirnos Nos vemos la semana que viene aquí en BasketCast
0: Hasta aquí BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colombo